0: Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Ihr habt uns auf volle Lautstärke aufgedreht. Wir sind wieder zurück. Dein Lieblingspodcast 331. Oh. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Los geht's. Yeah,
1: Hallo und herzlich willkommen bei 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Hier spricht Kübra und bei mir sind glücklicherweise Maike und Rebecca. Hallo Hi. zusammen. Hallo, schön hier zu sein. Und heute geht es um die Darstellung der Religionen in Filmen. Und nächste Woche ist es ja auch soweit, Deutschlands größtes Filmfestival wird in Berlin stattfinden, die 73.
2: Berlinale. Genau, und was da ganz interessant ist für unsere ZuhörerInnen vielleicht, ist gerade im äh, Panoramaprogramm, was wir vielleicht auch einfach mal in die Shownotes packen von der Berlinale, spielt Religion auch immer eine Rolle und wird angeschnitten und liefert sozusagen den Hintergrund von vielen Filmen. Und da, glaube ich, sind einige empfehlenswerte
0: Filme auch dabei. Ich frage mich, warum wurden wir nicht eingeladen zur Berlinale? (lacht) Hallo, wo sind unsere Tickets? Ähm, Ich würde gerne mal einen Film, ähm, also meine Bewertung abgeben zu einem Film. Und ähm, ich dachte mir, wir drei wären doch ganz tolle KritikerIn, wenn es darum geht, ähm, ja, ein kritisches Auge auf religiöse Symboliken, Anspielungen ähm, zu haben. Also, falls da draußen irgendjemand sitzt und denkt, ja, die drei aus dem Podcast 331, die will ich bei meiner Filmpremiere dabei haben, hit us up. Das ist mal eine
2: Hast du dann so anstatt so fünf Sternchen, gibst du so fünf Jesus
0: oder so? <lacht> ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich. Oder ja. Marias. So beides, beides, beides. Es wär, wäre eine Figur, bei der man nicht genau weiß, ist es Jesus oder Maria. Mm, uh, yes. okay. ah, also hört her, hört her. <lacht> Schnappt euch das Popcorn, lehnt euch zurück, macht die Füße hoch, dämmt das Licht. Jetzt wird es spannend.
1: Dum, dum, dum.
0: So. Wie werden jetzt eigentlich in
1: den Filmen ChristInnen und JüdInnen und MuslimInnen dargestellt? Seid ihr eigentlich zufrieden mit der Darstellung? Jetzt jetzt nicht konkret bezogen auf eine Darstellung, sondern auf auf die allgemeine. Maike, möchtest du anfangen?
0: Ich schaue eher weniger Filme. Mhm. Ich habe auch nicht einen Fernseher zu Hause, Mhm. einen Bildschirm, das ist ein Unterschied, kein Fernsehen. Und komme gar nicht irgendwie dazu, so richtig Filme und Serien zu gucken. Mhm. Aber ich gucke sehr gerne Filme, in denen irgendwie religiöse Anspielungen, Stories äh, umgesetzt werden oder oder oder. Und ich frage mich bei allen Filmen, die ich dazu gesehen habe, ich habe extra für diese Folge habe ich extra ähm, binge watching time eingeplant in meinem Kalender und ich erzähle nachher dass das ist man Auch nur ja. was für das binge-
1: Binge-watching.
0: watching? Binge oh, watching. Das kenne ich gar nicht. Okay. Also in Dauerschleife gucken ah. und nicht aufzuhören ah, okay. und ähm, nicht aufhören zu können, weil man so eingesogen wird von der Serie, dass man jetzt die ganzen zwölf. Folgen durchgucken muss, leider bis nach so drei. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bei allen religiösen ähm, Filmen, die vor allem christliche Menschen ähm, dargestellt haben oder christliche Elemente aufgegriffen haben, wo sind die Frauen, die in Ämtern sind? Mhm. Also es gibt Wendern, Nonnen, aber zum größten Teil Priester ähm, und andere männliche Amtspersonen in Filmen. Oder wo sind die Menschen, die im Alltag Religion Mhm. leben, ohne dass Religion eine gefährliche Komponente hat. Und ich bin immer dafür, dass Religion auch auf verschiedenen Ebenen gezeigt werden sollte. Da sprechen wir gleich bestimmt Mhm. nochmal drüber. Aber ich habe mich gefragt, wo sind die Menschen, wo vielleicht Religion eine Nebenrolle spielt oder wo Religion förderlich ist Mhm. ähm, aus christlicher Perspektive. Mhm. Warum das nicht so ist, das erzähle ich gleich nochmal.
2: Obwohl, ganz kurz wenn ich da, bevor ich ähm meine Meinung zur Darstellung von JüdInnen in Filmen ähm, preisgebe. Ich, ha, ich habe gelernt, dass es so christliche äh, Filmsendungen, also Filmproduktionsfirmen richtig in mhm. den USA gibt. Hast mhm. du damit dich schon mal beschäftigt? Überhaupt zum nicht. Nee. Überhaupt
0: nicht. <lacht> das ist in der Regel, also so wie ich dann Filmplakate wahrnehme oder Trader, wirklich nicht meine Kategorie von mhm. Filmen, die ich mir anschauen okay. kann. I'm really sorry. Ich habe häufiger die Tipps bekommen, schau dir mal diesen Film an oder zum Beispiel, schau dir mal die Hütte an. Aber das sind so vom Aufbau her Filme, die mich wirklich nicht interessieren. Wahrscheinlich müsste sich die mal aus so einem wissenschaftlichen Interesse heraus mehr anschauen.
2: Okay. Weil es gibt ja auch tatsächlich diese von Kirchen halt geleiteten Produktionsfirmen und da dachte ich, dass die vielleicht ein bisschen positiver dann die Religion darstellen. Aber du musst Mit ja auch Sicherheit,
0: nicht, aber ich das muss man ja auch nicht mh. alles gucken immer. Es gibt ja Bibel TV als Sender. Das ist ja auch. Nade Reindorf, Fernsehsender. Ja, ja. <lacht> vielleicht machen wir mal
2: eine Folge zu Bibel TV, weil ich habe auf jeden Fall ich ich sehr ich viel... viel. Ist
0: Wirklich? Oh Gott. Kennt ihr diesen Song? Ja. ja, der wurde doch bei Bibel TV aufgeführt. Das ist, das ist okay. Erzähl dich mal der <lacht> Stelle.
2: Danke. Ja, Rebecca. Ja, ähm, genau. Also, es gibt gute Darstellungen und ich habe auch welche mitgebracht, ja. über die wir später reden ja. können. Aber von den schlechten oder von dem, was ich nicht mehr sehen kann, ist, ich habe das Gefühl, es gibt zwei Narrative. Es ist Mensch aus der Orthodoxie verlässt Orthodoxie. Mhm. Frau wird unterdrückt und muss Mhm. sich emanzipieren. Und Religion ist nur schlecht. Und wir reden auch gleich noch, weil ich habe auch ein Negativbeispiel mitgemacht, ähm, warum das problematisch ist und auch nicht die Situation von AussteigerInnen zum Beispiel darstellt. Mhm. Oder irgendwas mit Holocaust. Die Rubrik irgendwas mit Holocaust. Mhm. Ähm, Und ich bin so ein bisschen müde, weil ich das Gefühl habe, da werden immer nur die gleichen... Äh, Narrative und Geschichten sozusagen erforscht. Mhm. Und das heißt nicht, dass es da nicht auch mal gute Filme gab, aber so, ja, so, jetzt reicht doch mal, oder? Mhm. Das, das ist so ein bisschen leider mhm. ähm, oft das Gefühl, äh, was, was ich habe. Und wir haben ja auch schon mal äh, zum Beispiel über ähm, einen Film gesprochen, den ich sehr gelungen fand, also Maseltoff-Cocktail. Mhm. Da in unserer vierten Episode, also so Ganz am Anfang? Die ZuhörerInnen, ihr könnt mal ganz Anfang. zum Anfang gehen und ähm, euch das anhören. Das ist auf jeden Fall ein super Film. Aber das ist so der, einer der wenigen im deutschsprachigen mhm. Raum zum Beispiel auch, die ich kenne. Und ich muss sagen, dass meine Positivbeispiele auch aus dem anglosächsischen Raum stammen. Also,
1: ah ja. Mhm. Ja. Wie ist das bei dir, Kübra? Also schwierig. Ähm, eigentlich dasselbe, fast dasselbe Problem wie bei ähm, euch eigentlich auch. Muslimische Männer werden immer als aggressiv und gewalttätig und unterdrückend dargestellt. Und die Frau kann nur dann frei sein, wenn sie ihr Kopftuch ablegt und die Religion ganz weglässt. Und ja, das ist schon schwierig. Natürlich sage ich nicht, dass es solche Phänomene gar nicht gibt, passiert, aber das ist nicht, das sollte nicht die normale Darstellung sein. Und was ich auch so schwierig finde. Irgendwie wird da was gemischt zwischen Kultur und ähm, Religion. Mhm. Also man, man spricht auch ähm, häufig, wenn man so Arabisch, man, also Arabien, Arabien gibt es ja so nicht, ähm, aber Menschen, die im arabischen sprachigen Raum irgendwie existieren, sind auf einmal alle muslimisch. Mhm. Es gibt auch atheistische, äh, arabischsprachige Menschen, auch christliche, auch jüdische, auch andersgläubige. Und irgendwie ist das in den Filmen irrelevant, sie sind alle irgendwie
0: äh, Muslime. Mhm. Genau. Ich habe einen ganz spannenden Aufsatz gelesen von Stefanie Knaus Aha. zum Thema Gender und Religion im Film. Mhm. Und sie, ich würde das Satz vorlesen, ja. wo sie genau das zusammenfasst, was du gerade oh, gesch- ja. ähm, erzählt hast. Ähm, ich zitiere. Eine filmische Lehrstelle bleibt dabei die Figur des religiösen, aber nicht fundamentalistischen muslimischen Mannes. In der Kontrastierung von extremen religiösen und säkularen Wertesystemen werden Geschlecht, ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit Und religiöse Identität in der Konstruktion des anderen eng miteinander verknüpft. Also genau das, was du gerade aus deiner Wahrnehmung ähm, und aus deinem Erleben Mhm. geschildert hast, hat sich hier nochmal zusammengefasst. Mhm.
1: Und, Und eins noch. Also das ist tatsächlich auch witzig. Ähm, warum witzig? Ähm, wenn ich so türkische Filme anschaue, auch da werden ähm, sehr wenig äh, muslimische, religiös praktizierende Menschen ähm, dargestellt. Und wenn dann mal einzelne Frau mit Kopfrucht, mit Hijab vorkommt, mhm. kann bitte... Jemand, der wirklich sich mit Hijab auskennt, denen helfen. Weil, also manchmal denke ich mir, die, die SpielerInnen, die lernen zum Teil Kickboxen, die lernen ähm, Spanisch kurz, also damit die für diese eine Szene ja. das machen. Mhm. Warum schaffen die sich keine Person an, die ihr das Kopftuch so ähm, in Anführungszeichen normal anbindet? Und, ähm, Wieso, wie wirkt das denn? Das, das sonst ist so einfach oder? so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich weiß ungefähr, dass es so ist und mache ich jetzt einfach mal so. Also nicht, dass es strikte Regeln gibt, äh, wie mhm. es sein sollte, aber das schaut halt tatsächlich sehr, ähm, oder wenn die so, so Gebetsszenen, der Mann betet, mm. also Hauptgebet, der, mm. der, da gibt es ja natürlich bestimmte ähm, Abläufe. Ähm, Abläufe, genau, danke, äh, auch wenn sich manche Tendenzen in manchen Strömungen ändern, ist das ähm, im Ganzen äh, Großen gleich, aber selbst da sehe ich, Nein, so verläuft ein, ein, ein Gebet nicht. Und das ist halt dann irgendwie schon schade, dass sie sich nicht mhm. mal die Mühe gemacht haben, zu schauen. Wie macht man das überhaupt? Mhm. Und
2: oder wie.
0: religiöse Menschen für diese Rollen ähm, ja, auch ja. zu nehmen. Das, das zu ist auch. Kennt,
2: also kennt ihr das Phänomen, zu, also oder nicht das Phänomen, aber den äh, Beruf im Film tatsächlich von Intimacy Coaching? Nein. Also es gibt das ganze Menschen, die dafür beauftragt sind, so Sexszenen und sowas mhm. ethisch zu gestalten, sodass mhm. sich die SchauspielerInnen wohlfühlen mhm. und dass keine ähm, Grenzen überschreitet mhm. werden, dass es nicht zu sexualisierter Gewalt kommt vor der Kamera. Vielleicht ist es Zeit für Religionscoaching Ja. Ob im Film Religionsberater- und auch ne Religionsberaterin. Ich weiß nicht, ob wir wirklich Zeit haben, <lacht> aber <lacht> Doch haben vielleicht... Wir. Vielleicht werden wir gute Religionsberaterinnen für äh, Filmprojekte.
0: (lacht) Zweite Anfrage geht raus. (lacht) Also was mir auffällt, ist, dass ähm, in Filmen, in denen christliche Symboliken und christliche Personen vorkommen, gibt es zum Beispiel häufig das Narrativ des weißen christlichen Retters, der die Mhm. Welt rettet vor dem Untergang oder vor dem Bösen. Und wenn es ähm, weiblich, Das hört sich für mich an wie jeder Superheldenfilm. Ja, genau. Also ganz, ganz viele Filme bedienen dieses Narrativ, auch wenn es nicht in Personen, sondern wenn es in die Tierwelt geht oder in die Fantasy-Welt oder so, ganz viele Geschichten und Stories, die auch heute immer noch verfilmt werden, bedienen dieses Narrativ, mhm. dass ein Mann ähm, aus, geprägt aus einer weißen christlichen Vorherrschaft die Welt rettet. Mhm. Oder es gibt das Narrativ von, wenn Frauen vorkommen, dann sind es, dem, also wenn es christliche, Frauen sind, dann sind es demütige Frauen, die mhm. in Anlehnung an Maria angelehnt sind, mhm. die genau dann diesen Dualismus bedienen, gegen den sich Feministinnen mhm. einsetzen in der Kirche, dass neben Maria dann das, an, die andere, okay. das andere weibliche Narrativ steht und zwar die böse Eva, die das Wertesystem Familie zum Beispiel durcheinander bringt oder zum Wanken bringt. Ähm, und das, das hat ja sogar einen Namen. Also ich bin kein Fan von Freud, wirklich
2: nicht. Also gar keine Freudianerin, aber Freuten, das ist ja den madonna Hurenkomplex,
0: komplex
2: mhm. Wo viele Leute dazu neigen, Frauen entweder als Heilige zu sehen mhm. oder als Hure. Ja. Und es gibt nicht besonders viel... Ähm Spielraum. Spielraum oder irgendwie. Und das sieht man auch sehr viel, nicht nur
0: in Filmen, sondern in allerlei Medien, also auch in Büchern. Und Und wenn du gerade Madonna Horror Komplex ansprichst, dann möchte ich verweisen auf ein grandioses Album von Ali Neumann. Ähm, Hört euch das aktuellste Album von ihr an. Sie thematisiert da auf unterschiedliche (lacht) Weise Ah. genau äh, genau diese Auseinandersetzung. Und Und genau das (lacht) aber vielleicht machen wir eine neue Folge zu Musik. Ja genau, denn das ist ja auch ein popkulturelles Phänomen. Wenn ich an Madonna denke, wie oft hat sie genau diesen Dualismus auch aufgenommen und damit ähm, Also wir reden jetzt von der Popsängerin. Genau, von der Popsängerin. Dankeschön, von der Popsängerin Madonna. Und das geht ja weiter bis ähm, hier, wie heißt sie nochmal? Lady Gaga und so weiter. Mhm. Also es wird immer wieder aufgegriffen, auch im popkulturellen Zusammenhängen, in der Kunst und so weiter. Aber wir sind beim Thema Film und Kübra wollte eine Frage stellen.
1: Genau. Und und ich habe jetzt auch natürlich von uns dreien jetzt rausgehört, dass wir anscheinend nicht so zufrieden sind mit der Darstellung. Aber vielleicht ganz kurz, ähm, warum ist es eigentlich für uns wichtig, dass die Religionen oder unsere
0: jetzt richtig dargestellt werden. Na, was heißt richtig? Also ich habe das Mhm. ähm, Gefühl oder die Beobachtung, dass es immer eine Aushandlung ist von Mhm. zwei Extremen. Also dass es entweder eine konservative, religiöse Mhm. Haltung versus eine religiöse, äh, liberale, Mhm. ähm, emanzipatorische, ähm, Emanzipatorische, äh, nicht Religion, sondern ähm, Gesellschaft, Mhm. Weltbild ist. Also dass es... Religion nur in Konservativ gibt Mhm. und dem entgegengestellt ist dann eine liberale, offene, befreite Gesellschaft. Form. Und das wird dann ausgehandelt an zwei Figuren oder ja. an einer eigenen Figur. Das gibt es in vielen Filmen, dass es zum Beispiel eine ähm, äh, homosexuelle Person wächst in einem ähm, konservativen religiösen Familie auf ja. und muss sich entscheiden, steht vor dieser Entscheidung ja. und entscheidet sich dann. Und diesen Weg gibt es dann mit. In, in Filmen mit unterschiedlichen Ausgaben. Alles oder nichts auch immer Genau, so, ne? und ich, das ist das, was ich persönlich so schwierig finde, mhm. weil das ist auch ein Thema und darüber müssen wir sprechen und Filme greifen das auf und das ist mhm. gut, dass man dann darüber reden kann. Das muss ja nicht erklärt werden im Film, sondern mhm. der Film darf erstmal den Anstoß geben zu diesen Diskursen. Ja. Aber ich finde das schade, dass es nicht auch andere Diskurse gibt. Mhm. Also warum werden nicht auch Menschen gezeigt, die ähm, nicht vor diesen Fragestellungen stehen, sondern die mhm. ein andere. Umgang mit ihren Religionen haben? Wo sind die, ähm, ähm, also man kann ja auch liberal und konservativ sein oder in einigen Fragestellungen so entscheiden, in anderen nicht? Mhm. Wo sind äh, junge Menschen, die ähm, ihre Religion verändern und mhm. neue Wege gehen? Warum gibt es da keine? Das mhm. ist <lacht> <lacht> so, 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 so ein, so ein Plädoyer eigentlich genau. sozusagen für Nuancen mhm. und eine facettenreiche
2: ja. Darstellung. Und ähm, genau, mir geht es auch darum, also diese Aussteiger, äh, mhm. dieses Aussteiger-Narrativ, wie ich das halt nenne, ein bisschen auch was Maike gerade so beschrieben hat, ist ja auch total wichtig und mhm. interessant. Und es gab ja zum Beispiel ähm, basierend auf den Romanen diese Netflix-Sendung Unorthodox. Mhm. Und ich finde es ganz, also und die wurde nicht besonders gut von der jüdischen Community aufgenommen mhm. und das gab viel äh, Backlash, gerade so auf den Social-Media-Kanälen. Und mir ist das wichtig, dass auch wenn wir das kritisieren, dass die Debatte nicht dahin geht, dass wir solche Menschen, die ihre Erfahrungen darüber ähm, äußern wollen, äh, zum Schweigen bringen. Und mir ist es wichtig, dass es sowas mhm. auch gibt. Aber wenn es halt nur das gibt, mhm. dann ist es halt auch so, dass das ja Einfluss auf meinen Alltag hat zum Beispiel. Also Filme und Medien und Repräsentation, darüber reden wir ja auch in anderen ähm, gesellschaftlichen Debatten sehr oft, machen was mit Leuten. Also Darstellung ist wichtig und es ist wichtig, dass man repräsentiert wird. Und was halt ganz oft passiert, ist halt, dass mir dann halt so Fragen in meinem Alltag gestellt werden, die halt entweder nur naiv und ein bisschen witzig sind oder wirklich anstrengend, verletzend ähm, und einfach ein bisschen zu weit gehen. Also zum Beispiel eine witzige Sache bei diesem Unorthodox gibt es dann die Szene äh, von Pessach, wo ähm, die ganze Küche in Alufolie eingekleidet wird. Und das wird halt überhaupt nicht auch erklärt in dem Film oder irgendwas. Hm. Vielleicht auch, weil es für ein anderes Publikum war oder für ein mehr informiertes Publikum. Aber wie oft ich jetzt schon... Das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Aber ich kann es nicht mehr hören, wenn ich noch einmal höre, was ist nur euer Feiertag mit der Alufolie? Was
0: habt ihr denn mit Ach, eurer gut. Alufolie? Nee, ich, äh, hm. das ist einfach... Aber dazu ähm, fällt mir Folgendes ein, zu der Performance... Ich finde es gar nicht so wichtig, dass immer etwas erklärt wird. Mhm. Also das ist das, was du gerade auch angesprochen hast, sondern dass Dinge einfach passieren und einfach gezeigt werden. Mhm. Das Ähnliches erlebe ich auch in Gottesdiensten und in Liturgie, dass die Performance also es muss nicht immer alles erklärt werden. Yeah. Wenn ich erkläre, wir machen nun das und das und machen das und das Gebet, weil dahinter steckt das yeah. so und so und so, yeah. geht ein ganz großer Teil verloren oh, yeah. von dem, was eigentlich erreicht werden soll. Und deswegen finde ich das gut, dass in Filmen auch Dinge einfach gezeigt werden und nicht erklärt werden. Oder Aber nicht, so wenn es eine Exotisierung ja. ist und nicht, wenn das
2: für einen ähm, primär, also für ein Publikum ist, was überhaupt nicht die kulturellen ja. Hintergründe hat. Und ich bin jetzt mal richtig dreist, ich nutze diesen Podcast jetzt so richtig <lacht> für meinen Selbstzweck, weil kennt ihr diesen Link, Let Me Google That For You? Ja. Den man Leuten einfach schicken kann, wenn sie ja. so ein bisschen nervige Fragen stellen. Ja, ich, ich erkläre jetzt das mit der Alufolie. Wenn mich das irgendjemand fragt, dann sch- spiele ich einfach nur mit dem Podcast Aber und bin so, nee, ich habe keine Zeit für dich. Und zwar ist es das so, dass wir unsere. Küche und unser Haus reinigen von etwas, was heißt Chametz, Und es ist etwas, was wir an Pessach nicht bei uns haben dürfen. Und es geht darum, den, den Exodus nachzuerleben. Also viele jüdische Bräuche sind tatsächlich dafür ähm, gemacht, dass diese Idee irgendwie verkörperlicht wird, dass man sich so fühlt wie seine Vorfahren. Also es gibt zum Beispiel in Exodus diesen, dieses Narrad- also diesen Befehl, den Moses Mosche, wie auch immer, an die Israeliten gibt und sagt, Und erzähle deinem Sohn und deinen Kindern, so, das wurde mir, also das wurde mir von Gott gegeben, als ich ausgezogen bin aus Ägypten. Und diese Idee, dass sich jeder Jude und jede Jüdin so fühlt, als wäre sie dabei gewesen, darum geht es auch bei dieser Reinigung von halt Chamez. Und Chamez ist alles, was aufgeht, also mit Mhm. Hefe. Und es sind so ganze ähm, Sachen an, also Produkte, die man dann nicht verzehren kann. Und das wird die Küche wird gereinigt und mhm. es geht hier auch nicht nur um eine, so eine körperliche oder also eine Reinigung der Objekte, sondern so ein seelisches Element auch. Und dann wird es oft mit Alufolie ausgekleidet, um zu verhindern in observanteren Haushalten, dass falls es doch irgendwo noch mhm. Rückstände gibt, dass die in Kontakt kommen mit dem, was schon gekaschert, mhm. nennen wir das, also koscher gemacht wurden, dass das, dass das so eine Barriere ist. Und deswegen gibt es manche Menschen, auch nur manche Menschen, die ihre Küche mit Alufolie Mhm. auskleiden. Okay.
1: Danke für die Ausführung. Ähm, also wir, ich halte jetzt fest, ähm, wir möchten auf jeden Fall, dass auch in den Filmen die Darstellung der breiten äh, Gesellschaft, Bandbreite, ja. Bandbreite genau, ähm, ähm, dargestellt wird und ähm, dass es nicht einseitig ist und ähm, also ich finde es auch so schade, ähm, wir hatten jetzt vorhin gesagt, ähm, die Darstellung macht was mit jemandem und auch wenn wir wissen, das sind nur Filme, Serien, die wir da anschauen, das sind fiktive Menschen und auch die Geschichten sind äh, meistens fiktiv, aber aber dennoch, äh, nehmen wir das so als Realität meistens wahr. Und ähm, wenn ich dann im Fernseher jemanden höre, der ähm, diesen Gottesgedenken Allahu Akbar zum Beispiel benutzt, das ist leider so negativ konnotiert, aber das ta- sage ich tagtäglich. Und das ist sehr normal und es ist sehr schade, wenn Menschen das quasi nur in einem ähm, ja, gewalttätigen ähm, Kontakt und Szene quasi nur Übersetzt hören. Übersetzt das doch mal für ja, uns. Ja, Allahu Akbar heißt eigentlich Großes Gott und ähm, das ist Das das, das sagen wir ähm, eigentlich beim Hauptgebet sehr oft und das äh, ist eigentlich was ganz harmloses. Also kein Schrecken davor, wenn ihr jemanden hört, der Allahu Akbar ähm, für sich selber äh, vorsagt. Genau, aber genau, und da deswegen ist es für mich auch sehr wichtig, dass nicht nur diese negativen Beispiele eben ähm, ausgesendet werden, sondern auch ähm, 0815 ähm, Rolle, die dabei ist. Ähm, da können wir jetzt direkt mal einsteigen. Welche Filme oder Serien habt ihr denn heute mitgebracht? Das können positive oder negative Darstellungen sein. Ähm, vielleicht kennt ja ihr auch den ein oder anderen Film. Maike, möchtest du beginnen?
0: Ähm, sehr gerne. Ich zähle mal so ein paar Filme yeah. auf, die ich äh, die ich wieder so reingeschaut habe, mhm. von denen ich mir die Trailer angesehen habe. Für alle da draußen, ich ähm, ähm, schneide die quasi nur an, dann habt ihr so eine kleine Liste, wenn ihr und euch für so Filme interessiert. Mhm. Es gibt den Film Sister Act, der mhm. wurde 1992 veröffentlicht und ihr kennt sicher alle diese berühmte Szene, wo Whoopi Goldberg mit den Nonnen ähm, äh, am Chor äh, dort steht und sie zusammen Oh Happy Day also es ist ähm, eine meiner Lieblingsszenen und ich habe auch ein Filmplakatposter davon, das ist aber noch eingewickelt und noch nicht zu Hause aufgehangen, weil wie ihr wisst, ich bin gerade umgezogen. Dann gibt es den Film Adams Äpfel, auch dieser Film ist schon etwas älter und da geht es um ähm, Adam, das ist glaube ich ein Mensch, der kommt zu einem Priester und die beiden backen am Ende einen Apfelkuchen, klingt ein bisschen abgefahren, aber ist eine total interessante Story, in der ja viele ethische, moralische Fragestellungen auftauchen. Mhm. Es gibt den Film Das Brandneue Testament und dieser Film stellt sich eigentlich, ja, dreht sich um die Frage, wie wer ist Gott eigentlich und zeigt Gott in einem ganz anderen Licht und zwar als einen alkoholabhängigen Mann, der gewalttätig ist. Und ähm, das ist eine krasse Herausforderung. Und das ist aber ein sehr interessanter Film. Mhm. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Filme. Ähm, ich habe einen mitgebracht. Also, welt also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, also einmal, Die Wege des Herren. Mein Vater ist ein großer Mann. Er stammt aus einer vornehmen Familie, einer Pfarrersfamilie. Aber mein Vater ist ein Tyrann. Da wirst du mich nie wieder um irgendetwas bitten. Aber du bist sturz, besser ich aus. Mit Gott im Rücken haben wir Generationen tyrannisiert. Die Wege des Herren ist eine Serie von einer dänischen Pfarrersfamilie. Und äh, Johannes Krog ist da der Pfarrvater, neben ihm die beiden Söhne und die ganze Familie. Und das ist eine krasse, krasse Serie, ähm, die die Menschlichkeit zeigt. Die Menschlichkeit des Pfarrers und soweit ich weiß, auch eine der wenigen Serien, in der ähm, nicht ähm, die katholische Kirche oder der katholische Glaube gezeigt wird, sondern der evangelische. Und das finde ich auch interessant, weil ich das Gefühl hatte, so im Schauen und Raussuchen nach Filmen, dass es da tatsächlich eine Faszination gibt an dem Klerikalismus, an der Form und an der Ästhetik der katholischen Kirche, also ähm, anhand der Gewänder, der Kleidung mehr Pomp- und der Ämp- so. Ämter. Und ich dachte immer so, okay, sind wir so langweilig als evangelische Kirche? Kennst kann man, du aber schon, Maik, ne? Kann man uns? Ja, stimmt, das habe ich mal gesagt bekommen. Ich bin zu langweilig in, so, in einem Interview, was, ähm, wo wir mal angefragt worden sind, wollte man nicht mit mir sprechen, weil die evangelische Kirche zu langweilig ist. Kennt man ja, ne? Next. <lacht> also ich habe mich gefragt, genau, haben wir nicht so viel zu bieten, anscheinend nicht. Wo sind die Filme, die auch irgendwie evangelische Christinnen zeigen? Also, Die Wege des Herrn. Eine dänische Farce-Familie kann ich ähm, euch empfehlen. Fand ich super interessant. Jetzt kommt's. Es gibt. Also, ich glaube, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann wüsstet ihr auf jeden Fall, wer mein Crush ist. An meinen Mann. I'm so sorry. Aber er weiß es auch. Also, es ist Daniel Donskoy. Daniel Donskoy ist jüdisch und spielt einen katholischen Priester in einer Serie. Hallo, das ist der neue
1: Pfarrer. Grüß Gott. Ich Schaffner, Polizist und Feuerwehrmann. Da werde ich wohl noch einen Pfarrer hinkriegen.
0: Wie geil ist das denn, Mann? Also es ist eine interessante Story. Ich habe äh, hab mir nur die Trailer angeguckt. Aber er ist, glaube ich, irgendwie ein ähm, Mensch, der durch Zufall Priester wird. Ich glaube, er ähm, hat geklaut und hatte keinen richtigen Beruf und ist so durchs Leben gestolpert und ist irgendwie durch einen Zufall an einen Priester geraten und hat, hatte auf einmal seine Kleidung anscheinend an und stand dann an einer katholischen Kirche und alle dachten, er sei der neue Priester. So geht die Story los. Was ich euch noch empfehle ist, Paradies Glaube.
1: Liebe Mutter Gottes. Hilft mir, die Menschen zu bekehren. Die Mutter Gottes kommt zu Ihnen auf Besuch. Kennen Sie die Mutter Gottes? Für die Mutter Gottes muss man sich schon Zeit
0: nehmen. Die möchte,
2: dass wir beten miteinander. Ja? Sie leben in Sünde. Begreifen so, Sie was das was ist Sünde?
0: Sünde? Das ist eigentlich der schwierigste Satz am ganzen Vaterunser. Ist das. das ist ein ganz ruhiger Film, der ein Dokumentar... Film, also diese Mischung ist, mhm. ähm, aber wiederum die extremen Auswüchse von Religion zeigt und dadurch auch so einen Blick bekommt, den ich auch schwierig finde. Auch mhm. das gibt es, sehr konservative Menschen, aber dieser Blick bringt, glaube ich, die Zuschauenden dazu, auch über gewisse Dinge zu lachen. Mhm. Und das, das damit habe ich irgendwie Schwierigkeiten. Mhm. Aber die Machart des Films, die fand ich sehr spannend. Und jetzt kommt der Film, den mhm. ich mitgebracht habe. Ich habe geguckt, gibt es irgendwie coole feministische Filme oder Serien, in denen irgendwie Religion eine Rolle spielt? Also explizit dann Kirche oder Christentum. Es gibt eine Serie, Aha. sie heißt Fleabag. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater Sie zur Therapie schicken will? Ich versuche, einen Großteil meines Lebens, mich mit Sex von der grausamen Lehre in meinem Herzen abzulenken. Ich bin echt gut. Mögen Sie Ihre Familie? Fick dich! Fick dich! Wir kommen zurecht. Ja, ganz normal. Und was macht sie so normal? Naja, ich glaube nicht an Gott. Ich liebe es, wenn er das tut. Fleabag lebt in London und struggelt mit ihrem Leben und hat eine herausfordernde Familiensituation und lernt dann einen Priester kennen, weil ihr Vater eine neue Freundin hat und die wollen heiraten und der Priester soll sie trauen und so lernt sie diesen Priester kennen. Mhm. Und das ist jetzt sehr interessant, denn in der Community, die diese Serie geschaut hat, wird der Priester als super hot beschrieben und ähm, genau da gab es so total witzige Fanfiction-Überlegungen, Träume, Geschichten und Bilder, die ich gesehen habe zu diesem Priester, ähm, weil die sexuelle ähm, Komponente da eine große Rolle spielt, also verbotene Liebe quasi zwei Menschen, die sich unglaublich toll finden und Sex haben wollen, miteinander dürfen es nicht, wegen seines Gelübdes. Ähm, also auch der Katholik. Genau, und da kommt wieder diese Obsession zu, dem, ähm, zu der Keuschheit. Das gibt es nämlich oft in Filmen, ja, habe ich das Gefühl. genau, wenn es um Religion geht, also und ich glaube, da teilt vielleicht auch Judentum mhm. und Islam oder ihr beide auch das, das gleiche Gefühl und den gleichen Eindruck, dass es da so obsessiv wird, dass da so ein Fokus drauf liegt, auf diesem diesem Struggle. Und ähm, es ist mit Witz und Charme eingebaut, auch mit, wie ich finde, kritischen Momenten. Denn eine Szene erzähle ich euch, in dem Moment, wo sie sich, also wo sich Fleabag unglaublich öffnet, von ihrem Herzen her und zum allerersten Mal ausspricht, was wirklich schwierig ist in ihrem Leben, womit sie struggelt, kommt es zu einer Szene, in der er sie küsst. Und das ist ein sehr kritischer Moment, denn es ist ein Rollenkonflikt und ein ähm, ja, Ausnutzen vielleicht auch der eigenen Machtstellung, ja. weil äh, einer Person einen seelsorgerlichen Raum zu eröffnen, mhm. ähm, ist eine Verantwortung. Und auch wenn es zu einer Liebesgeschichte wird, mhm. ist es ein sehr, sehr Schwierig. kritischer Moment. Mhm. Und diese Serie hat nicht den Anspruch, dass sie ethische, moralische Vorbild sein will, dass sie Konflikte aufmacht und Menschen zeigt, womit sie strugglen und was ihnen passiert im Leben. Und trotzdem finde ich das wichtig, auch das äh, öffentlich ähm, deutlich zu machen. Denn das ist genau das Problem bei mhm. sexualisierter Gewalt, dass diese Momente nicht erkannt werden. Und gerade mhm. als Person äh, mit in diesem Amt, mhm. gerade im Hinblick auf Missbrauch, und wir hatten die Folge Macht mhm. und Missbrauch schon, ja. könnt ihr euch gerne nochmal dazu anhören, ähm, genau muss da besonders sensibel mit umgegangen werden. Auch wenn da eine eine Liebe entsteht oder Liebe Mhm. vorhanden ist, dann müssen die Rollen und die Momente, ist es jetzt beruflich oder privat, deutlich erkennbar Mhm. sein. Vertraut sie mir das gerade in einem persönlichen Mhm. Gespräch an? Mhm. Oder in einem beruflichen und, Kontext. Und
2: du hast nicht das Gefühl, dass das in
0: der Serie problematisiert wird überhaupt? Das hatte ich nicht, das Gefühl. Ah. Das wurde nicht problematisiert, das wurde eher mit Witz mhm. so ein bisschen aufgegriffen, weil die beiden dann ganz wild angefangen haben, rumzuknutschen. Und äh, man dachte, oh mein Gott, jetzt werden sie gleich ich neben finde, dem Beistuhl ja. in der Kirche Sex haben. Und dann fällt aber von der Wand ein Bild runter von alleine. Und ähm, er als Priester Gott, nimmt, es als, genau, nimmt es als Zeichen Gottes. Und es wird so ein bisschen charmant und witzig. Die Serie hat wirklich einen, einen tollen Witz, wie ich mhm. finde. Und auch mhm. eine vierte Wand eingebaut. also Freeback- redet auch immer wieder direkt in den Kopf und redet dann Zum zu Kuprikan. den Zuschauern ähm, ja. und hat so eine Beziehung zu den Zuschauenden, das ist total interessant. Mhm. Er wiederum erkennt das, dass sie immer mal wieder abdriftet mhm. als Einziger von allen Menschen, die ein Teil in ihrem Leben sind. Das heißt, er hat wohl einen besonderen Zugang mhm. zu ihr, aber ja, schaut es euch okay. an. Es ist spannend, äh, Glaube, äh, Feminismus, Religion, kommt davor Mhm. ähm, und auch wie sie dann damit umgeht, dass er glaubt und wie er damit umgeht, dass sie nicht glaubt, Oder glaubt sie dann am Ende später sind einfach spannende Fragen und ähm, was ich sympathisch finde wiederum. Ich finde ihn nicht hot, möchte ich mal eben sagen. Das hat mich genervt die ganze Zeit. Ich konnte nicht mich äh, diesen Menschen anschließen. die so geil, äh, diese Fans waren von diesem Priester. Also für mich ist sorry to say not hot Priest, aber es ist okay. Also äh, ich will will, das nicht bewerten. Oh Mann, jetzt wird es echt so. Ich wollte gar nicht so ein Thema draus machen, aber irgendwie wird ein Thema anscheinend draus. <lacht> ja, eben. Und Genau, was ich, was ich gerade sagen wollte, es ist es spannend, weil er wird so menschlich gezeigt. Also er flucht auch und ähm, er ist ein bisschen unkonventionell mhm. und es wird gezeigt, dass er erst kurz vorher seine Predigt schreibt oder dass ihm irgendwie nichts einfällt oder so. Und das finde ich Very so gut, relatable. dass es da nochmal ja. einen Fokus drauf yeah. gibt, auf diese sehr menschliche Seite auch. Und ja,
2: das stimmt.
1: Ach toll. Ähm, Rebecca, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht und ähm, ich habe auch unter anderem Serien mitgebracht, Mhm. was ja jetzt nicht unbedingt zur Berlinale passt, aber ähm, dennoch irgendwie interessant ist. Ähm, Ich greife mal das ganze so sexuelle Spannung auf, Mhm. was äh, dieses Thema, was Maike gerade thematisiert hat, um auf einen Film aufmerksam zu machen. Der heißt ähm, Shiver Baby Mhm. und Shiver Baby verweist auf Sugar Babies. Und eigentlich fängt dieser ganze Film an wie ein schlechter Witz. Die Protagonistin ist eine junge, bisexuelle Person, was ich auch sehr cool finde. Und deswegen bringe ich den auch mit, weil da jüdisches, queeres Leben dargestellt wird. Mhm. Die halt ihren Sugar Daddy trifft auf einer Shiva. Und eine Shiva, also Shiva sitzen, sagt man, ist nach einer Beerdigung. Wir haben auch mal eine Folge zu Beerdigungskulten und äh, Ritualen mhm. und so aufgenommen. Die könnt ihr euch gerne anhören. Das sind diese sieben Trauertage, wo die Familie von dem verstorbenen, von der verstorbenen Person auch besucht wird. Und auf dieser Shiva trifft sie dann halt nicht nur ihre alte ähm, Flamme, sondern auch ihren Sugar Daddy. Are you listening to me? Hey hey.
0: Oh my god! That's Paul and Cheryl Shapiro's nephew. He's so cute. You
1: know what? He has a cousin that works in
0: publishing.
1: Maybe he can help
2: you, Mom. Stop!
0: I don't. I have to go to the bathroom. No, no, no. let's go, Mom.
2: Dieser ganze Film erzeugt tatsächlich auch so ein bisschen Beklemmung, auf jeden Fall bei mir. Ich musste auch kurz manchmal pausieren, weil es läuft die ganze Zeit so eine schaurige Musik im Hintergrund. Und diese Shiva und dieses kleine Haus, was vollgepackt ist mit Menschen, die permanent wieder auf die ähm, Hauptperson zugehen und irgendwie erzählen, sie ist zu dünn und sie soll doch mal essen. Und was macht sie denn jetzt überhaupt mit ihrem Leben? Und datet sie denn irgendjemanden? ist halt so was Klaustrophobisches für mich erzeugt, was aber super spannend, also aufgebaut ist und ähm, ist auch ein kürzerer Film. Und was ich da wirklich cool finde, ist halt, und das sehe ich halt mehr im anglosprachigen ähm, Bereich, ist, dass halt Judentum, auch mal einfach leger gezeigt wird. Also es ist dieser religiöse Kontext von der Shiva, mhm. aber es geht gar nicht so sehr um ihre Religiosität. Und ihre Religiosität ist auch nicht das, was irgendwie ihr zum Verhängnis wird, mhm. sondern mhm. eben, dass sie dieses Sugar Daddy, ähm, Sugar Baby, diese Beziehung hat mit diesem Mann, der auch verheiratet ist und ein Kind hat. Und Also da ist ganz viel Drama und es ist sehr charmant aufgelöst. Und Judentum ist halt einfach nur so ein der Backdrop, sozusagen mhm. der Hintergrund, vor dem die Geschichte verläuft. Und man lernt jetzt auch vielleicht gar nicht so viel über Religiosität, aber was ich da schön finde, ist halt, dass eine Person, also die Hauptfigur, die geht einem jüdischen Ritual nach und es gehört einfach so zu ihrem Leben und es ist nicht irgendwie problematisch oder schwierig. Ähm, Deswegen empfehle ich auf jeden Fall
0: Shiver Baby. ähm, Klingt sehr, sehr spannend. Habe ich jetzt schon Lust drauf. Der ist auf jeden
2: Fall, also gönnt euch das mal. Auch wenn, wie gesagt, Cringe- und ich musste auch kurz anhalten und hatte manchmal das Bedürfnis, vorzuspulen auf Amazon. Deswegen, also so, ich mhm. Trigger-Warning auch. Aber es ist nicht explizit auch so wirklich. Also nur damit, mhm. damit ihr das wisst, das sind jetzt keine expliziten Sex Es wird immer nur so angerissen. Und das ist sehr spannend. Mhm. Und dann, ich habe mich auch gefragt, ab wann ein Film eigentlich ein jüdischer Film ist oder ein mhm. Film über Judentum. Weil, ähm, falls wir das sehr, sehr ausweiten wollen, mhm. ist ein Film, den ich unglaublich empfehle, weil es meine jüdisch feministische Ikone ist oder eine meiner jüdischen feministischen Ikonen ist. Uh, on the basis of sex, habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Und der ist aus uh, von 2018 und es ist so ein biografischer Film über Ruth Bader Ginsburg.
0: There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Women can work overtime. We have to get credit cards in our husband's We're name. We're not allowed
1: to We're work. Can't, work in can't the control mind. something. This is
0: You think you can change the country? You should look to her generation. They're taking to the streets. Protests are important, but changing the culture means nothing if the law doesn't change. Who did you say your name was? Ruth Bader
2: Ginsburg. Es war die erste Frau, die im Supreme Court einen Platz hatte in den USA. Und sie ist halt Jüdisch. Mhm. Und sie ähm, auch es gibt mehrere Interviews und so Podcasts mit ihr, wo man also war halt natürlich so öffentlichkeitswirksam unterwegs, wo sie auch über ihr Judentum spricht und so. in in dem Film selbst ist es gar nicht so irgendwie jetzt das Hauptmerkmal. Aber das ist ein Film, der für meinen Geschmack viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen Mhm. hat, den ich so gut fand, den ich gut gespielt fand ähm, und halt auch geschichtliches Wissen sozusagen Mhm. ja einem mitgibt. Also falls auch Filme über jüdische Personen jüdische Filme sind, Dann äh, möchte ich wirklich noch mal On the Basis of Sex ähm, empfehlen. Und dann habe ich äh, noch eine Lieblingsserie von mir mitgebracht. Die heißt äh, Stissel. Also Stissel ist aus dem israelischen Fernsehen. Könnt ihr aber auch euch auf Netflix anschauen. Und ist dort auch auf Englisch und Deutsch streambar. Und es geht um eine Familie, die in Jerusalem lebt. Und verfolgt sozusagen diese haredisch, also orthodoxe Familie. Durch ihr Leben und die wohnen im Stadtteil Geula und das ist auch ein Stadtteil in also der bekannt dafür ist, dass es mehr religiöse mhm. also eine religiöse ähm, Be- Bewohnerschaft hat und verfolgt es halt und die verfolgt eigentlich so den Hauptcharakter, das ist Akiva Stissel und er versucht halt immer so seinen, seinen Weg dort zu gehen und das ist auch glaube ich, warum ich diese Serie so sehr empfehle, Es ist, ist einfach mal eine Geschichte über eine haredische Familie wo fast niemand, eine Seitenperson mal, aber fast niemand ausbrechen will und unbedingt mhm. ausbrechen muss, sondern gezeigt wird, dass es natürlich Struggles gibt und dass es Probleme mhm. gibt, diese Person, zum Beispiel Akiva ist Künstler, aber Künstler sein in dieser Community ist nicht so gut angesehen. Und dann macht er aber trotzdem seinen Weg, mhm. ohne zu sagen, ich muss mich von meiner Familie distanzieren, ich muss komplett woanders hinziehen. Und da werden unglaublich viele Sachen, ähm, auch die so in der israelischen Gesellschaft von Bedeutung sind, ausgetestet und versucht und gespielt und genau und ich empfehle das sehr. Es gibt drei Staffeln. Ich weiß nicht, ob noch eine weitere rauskommt. Da bin ich gerade überfragt, aber die drei, die es gibt, Mhm. sind auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Und was da auch cool ist, ist, soweit ich weiß, dass einer der großen Leuten, die dort mitwirken, selber aus Geula kommt, aus diesem Stadtteil. Mhm. Und zwar nicht mehr dieses Leben lebt, aber man merkt, dass er Sympathie für seine Familie Mhm. hat und dass er dass er immer noch in Beziehung auch zu seiner Familie dort ist und diese, das Bedürfnis hat, Sachen anzusprechen und auch kritisch nachzufragen und gleichzeitig Sympathie für diese Charaktere mhm. ähm, bei den ZuschauerInnen mhm. zu erwecken. Und deswegen schaut euch Stissel an. Klingt,
0: Klingt nach dieser Facette, die wir am Anfang so ein bisschen vermisst haben, als exactly. wir über diese beiden ja. Seiten gesprochen ja. haben. Klingt und sehr es gibt spannend. da bestimmt
2: auch problematische Szenen, aber allgemein finde ich schon, kriegt das eine Eins mhm. von mir. Mhm. Wow,
1: wahrscheinlich gibt es da auch noch viel mehr, was wir auch vielleicht gar nicht kennen, Ähm,
2: also sowohl positiv als auch negativ. Du meinst so im deutschsprachigen Raum (lacht) auch, ne? Achso, okay, sorry. Oder Nochmal kurz, auch noch eine wichtige Sache, wir haben ja schon in Folge 4 drüber geredet, deswegen rede ich gar nicht mehr viel darüber, aber aus deutschsprachiger Sicht, guckt euch bitte Maseltoff-Cocktail an.
0: Der war echt gut. Liebe, liebe ZuhörerInnen. Wir brauchen Namen für die Menschen, die uns zuhören. ZuhörerInnen? Ja, alle großen Podcasts. Alle großen, Drei Podcasts, Drei alle großen ah. Podcasts haben Namen für die zuhörenden ah. Menschen. Okay, da Ich habe keine haben wir uns Ahnung. So Wenn ihr oh. Ideen habt, schreibt uns mal, wie wir euch. Wie sollen wir
2: euch nennen, Leute?
0: <lacht> gut, ich habe auch ein paar Filme dabei. Ja, genau.
2: Und zwar.
1: Ähm auch Comedy, aber auch so ein bisschen, ähm, ja, Alltag vielleicht auch ganz frisch, zum Beispiel letztes Jahr, Freibad. Die ist doch total fremdgesteuert in dem Ding. Finde ich eigentlich ganz sexy. So superwomanartig. Also, so ein Schmarrn, Gabi. Sagen dafür auf die Straße gegangen. Wie sieht denn deine Tochter aus? Verschleiert die sich jetzt? Ach, Kind, du siehst so arabisch aus. Also grundsätzlich, manche Sachen sind echt toll. Also wo ich mir denke, das stimmt so. Und bei manchen Sachen denke ich mir, ich möchte jetzt gar nicht so spoilern, aber dass eine Frau ähm, die Burka trägt oder eben irgendwie verschleiert ist, dass diese Haram-Fantasien dann noch mit einfließen. Mhm. Also ah, die, mal Haram-Fantasien. Ja, Haram-Fantasien sind, ähm, dass ähm, hinter oder unter die, der Verschleierung der Frauen ähm, sehr sexy ausschauende Frauen sind und ähm, immer ähm, sehr gepflegt und, und sehr ähm, sexy und das ähm, kommt ja auch von... Für, verführerisch. Verführerisch, mhm. genau. Und auch mit diesen feinen Stoffen dann meistens auch, wenn man das so von mhm. Filmen und so kennt. Und ähm, da war da auch so eine Szene, da war eine Frau und dadurch dass es so ein Frauenfreibad war, ähm, ähm, haben auch eben die Frauen ihre Verschleierung abgelegt, manche. Und die eine, die immer Burka getragen hat, auch also mit Gesichtsverschleierung, ähm, hat mal äh, ihr Burka ähm, weggelassen und ist dann mit einem sehr super sexy Bikini ähm, in in, in diesen Schwimmbad ähm, reingehüpft. Und dann war sie aber auch noch so voll geschminkt, die Haare waren Mhm. äh, top frisiert, hatte auch sogar Schmuck getragen, aber auch so Gucci. Bikini, also mhm. es war auch nicht so ähm, nur nach 15. also es war also Mayo war das, so, sorry, aber im Endeffekt also ähm, Mayo, wer, ah, das sagen wir auf Türkisch. Ähm, Bikini ist ja zwei Oberteil Ober- Ober- und was wie nennt man das, wenn das ganz ist? war Super. <lacht>
0: Mayo, ich dachte gerade, oh Gott, hat sie
1: sich mit Mayo sorry. am Schwimmer bekleckert? Was ist Mayo? Ist
0: das eine Marke, die ich nicht kenne? Oh,
1: auf Türkisch ist es tatsächlich. Badan. Okay. Okay. Äh, genau und auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Wir haben darüber geredet, dass so, es so ein ja, bisschen diese Haram-Fantasien ja, ja, vielleicht und, und, an... Und dass die, die Araber immer sehr reich sind und, und ähm, eben... Das bedient einfach Klischees. D- das so. sind eben die Klischees, genau. Und, und ähm, das, da ja, waren so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, hm, hätte man vielleicht doch anders gestalten können. Aber der Punkt, dass auch eine Frau mit ihrem Burkini, das ist jetzt Bikini oder Badeanzug für Frauen mit ähm, ja, Kopftuch und Hijab, das ist, schaut eigentlich so aus wie so ein ganzkörper Ganzkörperschwitz, Bisschen wie ein Neoprenanzug, aber es gibt auch richtig Fashion-Forward. Genau, da gibt es tatsächlich auch sehr unterschiedliche Moden. Und ähm, dass das auch zum Beispiel normalisiert wird. Also manchmal ähm, denke ich mir, soll ich hier in Berlin in so eine äh, Halle gehen, äh, unter Frauen schwimmen? Aber dann denke ich mir, hm, kann ich das überhaupt wirklich machen mit meinem Burkini? Werde ich dann nicht so komisch beäugt? Also auch diese Hemmschwelle habe ich zum Beispiel. Und deswegen denke ich mir dann manchmal, okay, dann gehe ich lieber gar nicht. Aber wird das in dem Film so ein bisschen auch diese das thematisiert Nein, das diese nicht. Hemmschwelle? Nee, gar nicht. Das nicht, dort nicht. Aber hm. das war jetzt mein Privat. Nee, nee, das hat <lacht> ja, mich interessiert, ja. weil das wäre nee, ja eine genau. gute,
2: coole Repräsentation gewesen. Also
1: sie selber, die Darstellerin selber, hat die Hemmschwelle nicht, aber das kommt, ähm, die, äh, dieser Kommentar kommt von außen, nach dem Motto, was, was äh, möchten hm. die jetzt hier? Das wird problematisiert. Genau, das aber. wird Proble- zum Problem, genau, dass das ähm, einfach Menschen mit Kleidung, sage ich, obwohl das Badeanzug ist, ins Wasser springen. Ähm, was anderes, dass er ein bisschen Komödie, ähm, Monsieur Claude und seine Töchter. Und wenn wir sie zu Weihnachten einladen?
0: Wie, wir werden Weihnachten bei deinen Eltern verbringen. Wir klammern alle Reizthemen aus. Israel, den Dalai Lama, die Burka. Und Jackie Chan und Arafat? Kommen Gaddafi und Woody Allen auch? Und kommen Keyshawn und Bruce Lee auch? Vor allem kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg.
1: Wenn einer in einem Atemzug Immigranten und Kriminalität nennt, bitte ich dich einfach wegzuhören.
0: Und wenn einer seine Witze über Chinesen macht, dann lachst du. Ich gebe also den Chinesen. (lacht) Der Chinese wieder.
1: Ich finde es witzig, also das sind, das sind auch wieder Klischees, aber wenigstens ist er der Darsteller, der für die muslimische Seite steht, ähm, nicht der Kriminelle, sondern ein Anwalt, <lacht> auch wenn er sich manchmal schick verhält. Ähm, und und ähm, ich weiß, das ist äh, wieder nicht immer alles optimal dargestellt, aber da geht es auch auf jeden Fall daraus hinaus, dass der äh, Moslem und der Jude auch befreundet in der Familie weitermachen können. Genau, weil darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, genau. das ist ja
2: sogar ein Film, der so interreligiös genau, ist. Genau, auf
1: jeden Fall, genau.
2: Wo ja, das darum geht, dass diese Familie ähm, diese Schwiegersöhne ja. dazu bekommt. Einer ist Jude und der andere ist Moslem genau. und der andere ist zwar Christ, aber dann erfahren sie, dass er dunkelhäutig ja. oder schwarz ist. Ja. Und dann spielt es ja so auf. Also es ist ja eigentlich. Mhm. Genau. Findest du denn diese, diese Interreligiosität? Oder dieser Dialog, würde wird da gut dargestellt? oder? Also ich finde es witzig. Ich habe alle vier Staffeln, vier oder drei, drei, ähm, drei Folgen schon.
1: oder? Äh, Folgen, äh, genau. Drei ja, Film. eine Filmfolge, genau, angeschaut. Ähm, ich finde es witzig ähm, und ich finde es gut, dass dieser Film existiert. Aber natürlich gibt es kritische
0: Punkte wahrscheinlich mhm. zu benennen. Also ich finde, der ähm, ich habe den ersten Film nur gesehen mhm. und ich finde es... Gut, dass ähm, interreligiöser Dialog in Form auf Familie trifft zusammen ja, gezeigt wird, beziehungsweise ja. interreligiöse Herausforderungen. Genau, weil so? es ist ja gar kein genau, Dialog genau. irgendwie, sondern dass die leben einfach zusammen. Genau, so, ne? dass diese Herausforderungen innerfamiliär gezeigt werden. Mhm. Das finde ich erstmal eine gute Idee, wobei sie doch natürlich für diese Komödie dann übertrieben dargestellt. Ja, ne? Und ähm, ich habe dazu auch eine Kritik gelesen und ein Satz ah, ja. der ähm, Kritik ähm, ist vor. Die Figuren verbreiten aber bei genauem Hinsehen mit: Wir sind doch alle eigentlich Rassisten, meines aber nicht böse, eine gefährliche, verharmlosende Botschaft. Und ähm, ich. Mhm teile das und sehe das auch so, denn ich hatte noch mal ähm, ein paar Ausschnitte des Films mir angeschaut Mhm. zur Vorbereitung auf diese Folge und da gab es ein paar Szenen, wo vor allem der Vater Mhm. ähm, mit seinen rassistischen Denkweisen ähm, für Sympathien bei den Zuschauenden gesorgt hat, auf die Art und Weise, wie er Mhm. es gesagt hat und wie dann auch die Frau oder das Umfeld Mhm. darauf reagiert hat Ähm, und das sind extrem Mhm. rassistische Denkweisen und Ideen, die er hat und ausgesprochen hat und ähm, natürlich wurde da mit Witz und Charme Mhm. irgendwie drauf geantwortet, aber dann blieb es doch so stehen. Mhm. Und ja, ich finde, der Film ist ein, ein als Mittel gut zum Beispiel im Bildungskontext, weil man genau an diesen Szenen arbeiten kann. Mhm. Also, ich finde, das lohnt sich sehr, äh, Szenenweise diesen Film zu sehen und ah, den zu kommt die Pädagogin gerade <lacht> zu besprechen, ja. Aber die Frage ist natürlich: ja. Wie kann das aufgebrochen und ja. besprochen werden, ja. wenn es diese Nachbesprechung nicht gibt? Also, was macht der Film? Mhm. Ähm, verstärkt es dann das Narrativ? tief hm. und diese Ideen. Denkweise auch. Das weiter verbreitet. So genau. Du? Ja. Ja.
1: Also vorsichtig mit den äh, Filmen und Serien. <lacht> auch wenn ihr lacht, nachdenken. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das nicht normalisiert. Was ich als positives Beispiel mitgebracht habe, ich weiß gar nicht, ob das so auch ähm, gängig ist äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, und zwar Bollywood kennt man ja. Ich liebe Bollywood. Bollywood. Ah ja. Ich bin jetzt nicht so eine sehr starke hm. Bollywood ähm, Liebhaberin, aber es gibt da einen Film von 2010, My Name is Khan heißt der Film. Und Khan ist eben so ein, ein bekannter muslimischer Nachname. Und da geht es äh, um einen Mann, er hat auch eine Behinderung und er heiratet mit einer nicht muslimischen Frau. Und ähm, das sorgt dann nach 9-11 zu Problematiken. Die Frau wird eben gehänselt, diskriminiert nach dem Motto, warum heiratest du überhaupt einen muslimischen Mann? Und ähm, dieser Mann, also Rukh Khan, spielt die Hauptrolle. Rolle. Er macht sich das zur Aufgabe, möchte nach Washington und zum Präsidenten und möchte ihm sagen, mein Name ist Khan und ich bin kein Terrorist. Und das äh, zieht sich so dem ganzen Film lang. Und das ist, also ich fand es immer sehr toll, ähm, auch damals. Wir haben das auch mehrmals angeschaut in in auch so äh, Kleingruppen, weil das ist immer so eine Frage, wenn man so in muslimischen Kreisen sich trifft mit jugendlichen Jugendarbeit betreibt, welche Filme können wir anschauen zusammen, was ist äh, was macht Sinn und Rukh Khan war so ein beliebter Film und ähm, ja, ich fand das tatsächlich sehr toll, weil auch da ja zum ersten Mal vielleicht auch in meinem Leben, ähm, ich habe einen Film eingeschaut, wo ich mir dachte, ja, ja, so, ich (lacht) würde das auch gerne machen und und sagen wollen, äh, ich bin Kübra und ich bin kein Terrorist, ihr müsst euch vor mir nicht ähm, fürchten. ähm fürchten. Und ähm, ja, das war so wichtig und das kann ich auf jeden Fall als ein positives Beispiel mitbringen. Und ähm, ein, noch eine Komödie. Ähm, ihr seht, ähm, ich, ich mag Komedien. Äh, Al- du magst ja. auch Sparwürze. Ja, ich mag auch Sparwürze. <lacht> ja. Almanja heißt die, dieser <lacht> Film. Willkommen Beste. in
2: Deutschland. Ja. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutschen? Deutsche. Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei. <lacht> Super. Ach, in, in Heimat. Warum
0: das denn? Wir waren alle zusammen. Wie früher?
1: Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst.
0: Krass, ey. hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird Was? und dass sie sich freuen würde, wenn du als
2: einer Millionen- und erster Gastarbeiter etwas zum Anders sagen würdest.
1: Da wird natürlich auch wieder Kultur und Religion mhm. so ein bisschen gehen ineinander und die religiöse Familie ist so ein bisschen vom ländlichen Gebiet eben so. Aber es ist tatsächlich ein... ein ist auch ein bisschen Drama mit drin und Identitätsfrage ist drin. Da ist eine Familie, die kommt eben nach Deutschland und ähm, die werden groß. Aus der Türkei, Aus der Türkei, nicht? genau. Aber das, wie die, die das so dargestellt haben, dass das Kind in der nächsten Generation dann in Deutschland aufwächst, ein, äh, eine deutsche Mama hat, aber einen türkischen Papa, der fragt sich, wer, was sind wir jetzt, Türken oder Deutsche? Und ähm, das ist halt so ein Familienfilm, äh, finde ich, kann man gerne
0: anschauen. Also wir könnten tatsächlich noch sehr, sehr lange hier sprechen. Ja, ihr merkt das. Aber ich, ich, glaub, hoffe, ich hoffe, ihr seid nicht ähm, verwirrt <lacht> durch die <lacht> vielen Filme, die wir angesprochen haben. Das so stimmt. Ich habe noch einen ja.
2: Film tatsächlich, weil du... Ähm, das ist, ist endlich
0: mein Move. Am Ende, wenn es fast zu Ende ist, zu sagen, ich habe noch mal. Ja, du machst heute meinen Move. Ich mache jetzt mal
2: die Maike. Ich habe da noch was. Und zwar gibt es einen Film, der heißt auf Deutsch nicht ganz koscher, eine göttliche Komödie. Aus dem letzten Jahr, also von 2022.
0: Alles begann eine Woche vor Peisach, als Marius Savoni
2: beschloss, überraschend zu sterben. Hätte er nicht noch warten können oder besser gar nicht sterben.
0: Und so die jüdische Gemeinde von Alexandria mit nur neun Männern zurückließ, einen zu wenig um Peisach zu feiern. Wenn sie nicht den zehnten Mann finden, fällt alles an die Ägypter. Ich kann gehen.
2: Und es geht halt um diesen jüdischen, orthodoxen Mann, der verheiratet werden soll und davor so ein bisschen versucht sich aus dem Staub zu machen und dann die Gelegenheit nutzt, dass die ägyptische Gemeinde nicht Pessach feiern kann, weil der zehnte Mann verstorben ist, weil diese Gemeinde am Schrumpfen ist und es nur noch zehn Männer gibt und wir brauchen jetzt zehn Männer für den Minyan in gewissen Vorstellungen oder zehn Personen in anderen Vorstellungen und er macht sich dann auf den Weg nach Kairo, glaube ich auch tatsächlich, also nach Ägypten, um dort bei Pess- am Pessach teilzunehmen, damit diese Gemeinde Pessach feiern kann, aber auch, weil die irgendwie so eine komische Abmachung mit der dortigen Regierung haben, dass solange Pessach gefeiert wird, darf die Synagoge und das Ganze, diese ganzen Gebäude mhm. der jüdischen Gemeinde gehören. Und sobald es ein Jahr gibt, in dem dies nicht passiert, geht alles an den Staat mhm. und an die Stadt. Mhm. Und dann auf seinem Weg wird er aus dem Bus rausgeschmissen und das ist alles so sehr dramatisch und landet in der Wüste und wird dann von einem Beduinen aufgenommen. Mhm. Und zwar gibt es ähm, in der beduinischen Vorstellung tatsächlich dieses Verantwortungsgefühl davon, wenn ich jemanden in der Wüste finde, muss ich mich um die Person kümmern und sorgen. Und dieser Idee von so Gastfreundschaftlichkeit ist da sehr, sehr hoch. Und ähm, diese zwei Männer begeben sich dann auf den Weg und er versucht, ihm zu helfen, nach Kairo zu kommen. Und sie haben auch Streitigkeiten miteinander und sie haben aber auch ganz interessante Dialoge darüber, über halt, der Beduin ist ja muslimisch Mhm. und er, wie gesagt, ist Jude, der andere Typ. Und dann reden sie über gewisse Gemeinsamkeiten und Unterschiede und es ist auch eine Komödie und ist alles ein bisschen überspitzt. Aber ich fand das trotzdem so als interreligiösen Film irgendwie empfehlenswert Mhm. noch.
0: Danke, sweet. Danke. Auf der Berlinale gibt es Filme, die Religion thematisieren auf unterschiedliche Art und Weise. Am Anfang haben wir euch das schon angeteasert und jetzt gibt Rebecca euch einen kleinen Einblick, welche Filme auf der Berlinale Religion thematisieren.
2: Einmal haben wir dort Ash Wednesday, also übersetzt Aschermittwoch. Dann haben wir Alaha und noch einen Film, der heißt Die Requiem und Jakob der Lügner. Und das sind alles Filme, wie ihr merkt, vielleicht auch an den Titeln, die einerseits Christentum, Islam, aber auch das Judentum thematisieren. Ob die jetzt wirklich empfehlenswert sind, können wir gar nicht so sehr sagen, weil wir die uns noch nicht angeschaut haben. Aber die sind uns ins Auge gesprungen im Programm. Und falls jemand von euch Bock hat, die sich anzugucken, macht das bitte und schreibt uns dann auch gleich mal an unsere E-Mail-Adresse, weil wir wollen auch ähm, ein bisschen hören, ob sich das lohnt, sich diese Filme anzuschauen.
1: Genau, und unsere E-Mail-Adresse lautet 331 Podcast ist host-of-1.org. Und schaut gerne in den Show Notes, denn da haben wir alle Filme aufgelistet und alles, was wichtig ist, nochmal reingeschrieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Bis bald.